0: Muy, muy buenas tardes, saludos cordiales. Comenzamos aquí un día más una nueva edición de este espacio de radio Autoctonía. Lo vamos a hacer hoy dedicado una vez más a ese deporte, a ese juego o a ese estilo de vida como es el salto del pastor. Vamos a hablar con alguien que, pues que ya lleva unos cuantos años desarrollando esta labor, sobre todo en la zona del municipio de la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, es la que, como nos irá diciendo en la tarde de hoy, desarrolla su, su gran porcentaje de, diríamos, del deporte o juego de la lucha, perdón, deporte o juego o estilo de vida, como decíamos, del salto del pastor. Para ello tenemos con nosotros a Antonio Armas Suárez, Aldeano que nos va a hablar hoy de este hermoso deporte. Muy buenas tardes, Don Antonio.
1: Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
0: Don Antonio Armas, que hoy presidente de la pila de la pila del salto del pastor eh, El Salén, en la Bien. como decíamos en el municipio de la aldea de San Nicolás. Hoy vamos a hablar de cómo da esos primeros pasos porque no lo hacía desde pequeñito, pero sí con una gran afición que es la que mantiene hoy día. ¿Desde qué edad empezaba usted a practicar el Salto del Pastor?
1: Bueno, yo empecé, pues, la verdad que empecé un poquito tarde, ¿no? pero empezaría sobre los 38 años más o menos y ya voy para 55, o sea, de que llevo una pilita buena de años.
0: Pues una pilita dentro de esa pila del Salén en la, en la zona de la aldea y que además y le tengo que preguntar, es obligatorio saber cómo está la cantera en la aldea con respecto al salto del pastor, porque en todos los deportes quizás se tiene un poquito de miedo a que desaparezcan porque no, no introducen, la juventud no va por ahí. Estamos siempre eh, viendo que las nuevas tecnologías e incluso otros tipos de deportes más mayoritarios como puede ser un fútbol, baloncesto, otras actividades deportivas que hoy día pues tienen, establecen competencia con cualquier juego de deporte. Eh, los niños en la aldea o en la zona, o en esa zona, no solamente de la aldea, sino donde eh, se les puede federar, eh, se acercan, ¿tienen curiosidad por estar en el Salto de, del Pastor en su zona?
1: Sí, vamos a ver, yo suelo hacer todos los años un curso de salto, tanto para menores como para jóvenes, y sí, sí se me acerca. Actualmente yo tengo ahora mismo, creo que sea una de las jurrias de todas las islas, la que más niños tiene. Tengo ahora exactamente seis niños y entre ellos hay una niña. Y la verdad que ya la época del tiempo que llevan conmigo, saltan ya mucho mejor que yo. Como digo yo, son de goma.
0: Son de goma Ellos
1: se tiran como si nada y, y a mí ya me cuesta un poquito más. Pero bueno, tengo cantera A mí me gustaría, pues... No abandonar, abandonar, pero dejar lo que es la presidencia y eso porque es muy cantino. Nadie la quiere coger, pero yo no abandono por la base que tengo detrás. Por eso mismo, es por lo que yo no, no abandono. Me gustaría estar, pero bueno, nadie la quiere coger porque es un trabajo muy muy cantino, muy duro estar todo el año ahí encima de la gente y papeleos. Y...
0: Hay una cosa, hay una cosa Antonio, que me gustaría que, que alguna vez también lo hemos hablado tras estos micrófonos. Y es esa parte burocrática que establece quizás distancia a muchísima gente de practicar cualquier forma de vida. Hoy eh, hemos eh, o vemos habitualmente que eh, en cualquier deporte, pues hay que estar federado, hay que estar eh, asegurado, hay que llevar una serie de premisas por delante porque te puede dar un disgusto practicar cualquier estilo de vida al aire libre. Eh, sin estar eh, debidamente, sobre todo, asesorado, y sobre todo, eh, sobre todo no, eh, asegurado ante todo cualquier peligro, que, por pequeño que sea, porque eh, te puede costar la ruina estar eh, desmandado por ahí, por el campo, Antonio.
1: Oh, sí, sí, aquí yo tengo, hay buenos y grandes saltadores, compañeros, que pertenecían antiguamente a la juria y eso, pero... Por el tema de, del seguro y de estar muy implicado, o sea, de ir a las normas como yo las pongo y tal, pues se han ido dando de baja y eso, pero yo creo que la premisa mía es que conmigo a la montaña no sube nadie que tenga seguro. Yo no quiero problemas y sobre todo menos con los menores que llevo. Todos tienen que tener seguro para cualquier circunstancia que pase porque nadie es perfecto en el riesgo ni yo tampoco pero que siempre conmigo por lo menos el que quiere ir conmigo a la montaña tiene que ir conmigo yo no me arriesgo a tal porque aparte que no hay dinero le cuesta la ruina al colectivo
0: es, estamos hablando de que, y hay que aclarar todo esto eh, nos pueden est en este momento el, el número de personas habitual en un programa como este a nivel local por nuestra FM y también a través de las distintas plataformas digitales eh, estamos hablando para todo el mundo para todo el mundo hoy en los medios de comunicación las tecnologías nos han ayudado a llegar más allá de nuestras fronteras en, en esa cariñosa FM que también, en la que también estamos presentes pero eh, están hablando para muchísimas personas eh, podemos hablar de más de mil eh, personas en este momento eh, porque eso se mide hoy día permite la tecnología eh, que esto se haga Vamos a dar una información y dejarlo claro un poquito, dado que hemos tocado este tema. El estar, salir al campo aisladamente, sin un seguro para estar, para desarrollar cualquier actividad, eh, pues eh, el simple hecho de caminar, no ya ir eh, con un, un salto del pastor que pues establece otras rutas un poquito más agreste y que pueden considerarse un poquito más, con más riesgo. Pero salir a la calle... Cualquier persona le puede dar un disgusto y muy grande, pero hay otra cosa importante y es que la responsabilidad, cuando estamos hablando de un colectivo como es la juria El Salén, eh, el mayor de edad y, y pues el dirigente de, de esa juria, por ejemplo, que en este caso es Antonio, tiene una alta responsabilidad que puede llegar al pago económico de, de cifras muy altas. Esto hay que decirlo y, y tenerlo muy claro, Antonio. No, no,
1: eso, eso hay que decirlo muy claramente porque ya hoy en día todo el mundo va por, por la pasta, como digo yo a veces, ¿no? Entonces yo no permito, es que la verdad es que no lo permito que nadie vaya a la montaña sin que esté seguro porque te viene un helicóptero, te cobran el helicóptero, el rescatador, eh, el, el otro de que está el copiloto, el piloto, y ahora no te cobran un viaje solo, no te cobran. Te puede salir la broma de, del helicóptero si no tiene seguro, mínimo 8.000 euros, mínimo. Y 8.000 euros no, no hay quien los tenga para pagarlo aparte después de pagar operaciones y, y médicos y toda, todo lo que conlleva toda esta historia, ¿no? Entonces eso es lo que hay, igual que un senderista, un senderista va a caminar solo o lo que sea y no tiene seguro, que cae lo que sea y pide rescate, que prepare el bolsillo. Entonces, hay que como mínimo que tener un seguro de montaña, de senderismo... ...en este caso como lo tenemos nosotros... ...que es de la, de la, por la, medio de la Federación de Salto del Pastor... ...y que no es caro... ...es un seguro que paga 63 euros al año... ...y, y está bastante bien... ...te cubre rescate, te cubre médicos... ...te cubre traslado... A, a, ...a lo que es el centro de salud... ...o, a, o al hospital y tal y igual... ...y ya luego pues, pasarías a, a la clínica concertada... ...y ellos se encargan ya después de todo... ...es que eso, que como mínimo eso tener un seguro, hay que tener siempre hay que tener un seguro para poder ir en este caso a la montaña o ir a senderismo incluso los atletas tienen su seguro los montañistas eh, que hacen escalada rápida, también todo el mundo con su seguro, mountain bike sabes que hay un montón de deportes que nadie se coge las manos por ahí es lo que hay
0: Hemos visto que como usted decía antes hay una pequeña cantera ya en esa jurria, en la zona de la aldea San Nicolás, que tenemos en un momento dado, pues asegurado un poquito más allá el, el, lo que es el futuro de este de este deporte o de este estilo de vida o, o de, de este juego eh, porque también hay una, una ligera confusión ¿juego o deporte, Antonio? No,
1: tradición yo no hombre, hoy en día estamos metidos en la dirección general de deporte y tal, pero yo de todas maneras yo cuando voy a hacer una muestra o voy a explicar esto, lo que sea yo nunca lo considero un deporte, yo lo considero una tradición porque de esto se heredó le, le de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. Esto se heredó desde la época prehispánica. Y El, yo lo considero siempre una tradición. Deporte no, porque nosotros no participamos en,
0: en competiciones. En
1: competiciones, No, nosotros no, no. tenemos un encuentro nacional donde nos vemos, como decimos los canarios, los hocicos, todo en un encuentro nacional que vamos a diferentes partes de las islas de, de Gran Canaria y este año ya hizo en La Gomera fue el 25 aniversario en La Gomera y ahí estamos pendientes a ver si sale uno en Lanzarote ahora y, y eso y nos vemos todos y después es lo que, los encuentros insulares que se hacen tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, que ya van quedando poco porque quieras o no quieras es, es muy duro, es muy duro si no tienes un respaldo de gente detrás que colaboran contigo algo es muy duro hacer un un encuentro nacional, re, eh, regional aquí en Ciudad, como lo hago yo aquí en la Aldea.
0: Estamos hablando de que eh, cuando se establece este estilo de vida, usted habla de tradición, pero sí, sí que le cambia su, su forma de vida el haberse usted acercado a, al salto del pastor, quizás tiene nuevos amigos, se mueve en otro ámbito. Eh, y, social y, y le ha hecho conocer claro. eh, de distintas experiencias que si no hubiera estado ahí seguramente no, no sería lo mismo, ¿no?
1: No hubiera conocido yo tengo ahora buenos amigos pastores les he hecho una mano haciendo transhumancias, haciendo trasquiladas un pastor aquí en la aldea también con otro pastor pues solemos ir a coger alguna y hacer alguna pañadita aquí arriba en la zona de, de, de Uy ahí quitando cabras antes que se las la, la maten con las escopetas y entonces eso y... y Haciendo queso artesanal con los pastores, haciendo zurrones, vivir la vida que viven ellos. ¿sabes? Esto no se vive, ¿no? Pero bueno, ir aprendiendo las tradiciones que tenían ellos y yo, pues, poco a poco, se la voy inculcando a los niños.
0: Hay una cosa que usted, pues, hablando, ha ido descubriendo en nuestros oyentes. Yo conozco, conozco la forma o el estilo de vida que se sigue pues eh, de ese origen en, a través del pastoreo se va derivando en lo que usted hoy quiere conservar porque claro eh, eh, se quiere conservar porque ha desaparecido la raíz principal de pues que ha dado lugar a esta tradición el pastoreo ha desaparecido el pastoreo y quizás hoy día eso que usted dice de hacer un zurrón de hacer eh, acompañar a un ganadero a una transhumancia que este fin de semana precisamente teníamos una importante en la isla de Gran Canaria eh, pues, pues estamos hablando de que queremos conservar después de que se nos van nuestros pastores que se están haciendo viejos, que no tienen esa cantera con la que usted tiene la suerte de, de contar ahí en esa en esa jurria pero el estar cercano al ganadero también hace que nuestros ganaderos estén quizás un poco más orgullosos y hayan recuperado esa mmm, dignidad como personas, porque quizás eh, antes era sinónimo eh, pues un ganadero era de, venía de familias pobres, quizás no se le consideraba igualmente, pero dignificar a nuestros ganaderos también es una labor importante por parte de colectivos como ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo he llevado a los niños míos a ver una trasquilada, a hacer una pelada y eso, y los propios pastores que están ahí, que suelen venir de la zona norte y los aquí de la aldea y, y algunos del sur, se les ven la mirada como que, como que le brillan un poquito los ojos y dicen, dicen oye. Menos mal que esta gente trae niños para ir enseñando a ver cómo se va pelando una oveja. O hacer un taller de ordeño de cabra. Porque a mí me da pena y cuando le pregunto a un niño de dónde viene la leche te dicen que es de un tetrabril. <risa> ¿Sabes? ¿Qué te da a veces te da risa no sé si es que los profesores no lo explican bien ¿no? o que todavía están comiendo leche de tetrabril y no saben ordeñar una cabra.
0: Yo, yo, yo creo, Antonio, que que no solamente eso, sino que también el, la sociedad nos ha ido llevando a un mundo donde el sector primario lo hemos querido ir dejando atrás, sí. o no lo hemos querido dejando atr atrás, sino que las circunstancias, como usted dice, el que eh, usted lo dice a lo mejor y, y resulta curioso y, y quizás hace gracia, que uno de nuestros niños de aquí, y en un sitio como la aldea, que es un sitio de campo, que no es una ciudad enorme, que un niño te diga eso quizás es un poco triste, porque ni los profesores en un momento dado, por lo que sea, se han dado cuenta exactamente de que esa, esa parte no se la ha explicado, porque... No, no, con... no, yo,
1: yo eh, la frase que te acabo de decir, yo la escuché en Las Palmas, la escuché en Las Palmas, aquí los niños de aquí de la aldea saben perfectamente de dónde viene la ley saben perfectamente de dónde viene la ley porque aquí hay talleres y se hacen talleres de ordeño de, de, de ovejas ordeño de vacas, ordeño de cabras, pero eso es una frase que yo escuché en Las Palmas, en un colegio, y me quedo mirando para el profesor y le digo, ¿y qué le voy a hacer? Y le digo, vas a hacer tú? Explícale, explícale de dónde viene la ley, o, pero desde que te, un niño te diga que la ley viene de un pedrebre, eso ya, a mí eso es que fue para meterse uno de risa, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, son, son, son datos, son anécdotas que cuando sí, menos anécdotas. entristecen, entristecen a la gente que hemos sentido, hemos vivido y hemos estado cerca de lo que son, pues el, de lo que es el sector primario, que, que eh, siempre va, eh, y lo vamos a poner también dentro del sector primario, eh, la ganadería y la agricultura aran en yunta, se va, mm. se siempre van eh, en conjunto y eso hemos visto que hemos ido perdiendo tanto la parte ganadera como la parte de nuestros campos, que son necesarios para que nuestras, nuestras ganaderías que las tenemos y importantes además como es esa raza de vaca canaria o raza de vaca palmera, como lo es el arrastre de ganado combinado con estas dos razas, como son un montón de tradiciones que, bueno, en este caso el arrastre de ganado está considerado deporte, no solamente lleva consigo la tradición, la recuperación de, de esa raza de vaca vasta o raza de vaca palmera aparejado con todo esto, todo este tipo de cosas que quizás el, el desconocimiento e eh, incluso el poco tiempo a veces de los profesores en los centros hace que se despisten de cosas tan importantes como estas que son las raíces de nuestro pueblo. Pero vamos un poquito más allá y vamos a centrarnos en la parte de la, de la aldea de San Nicolás y me gustaría saber además eh, ese origen del nombre de la jurria El Salén. ¿Por qué El Salén y no otra, otro nombre?
1: Hombre, el Salem es, es un topónimo de la zona alta del hoyo, de la, del barranco de Toconomán, la parte alta. Y son unas cuevas que actualmente mm, todavía están, se saben dónde están, están un poquito tapadas por una, una zona de gasto que hay allí. Y entonces esas cuevas las utilizaban antiguamente los lugareños para guardar los animales y las utilizaban como la luna de miel utilizaba como para la luna de miel y es y como antiguamente siempre se conocían como el Salén el Salén, y pues se decidió en esa época pues, poner el nombre del topónimo ese, del Salen ponérselo a la
0: importante Es importante e incluso eh, los nombres o las definiciones que se usan dentro de, de un salto del pastor. Mm. Eh, el nombre, los componentes de, por ejemplo, lo que es una... Un garrote, eh, ahí puede haber una confusión entre garrote y salto del pastor, porque se utiliza la misma el mismo palo para la, la lucha del garrote que para el salto del pastor. Cambian los tamaños según el terreno donde te muevas. Es importante que, que la gente que nos está escuchando ahora, una vez más, eh, sepan diferenciar o separar, como se suele decir en el campo, la pajita del grano.
1: Sí, pero aquí, por ejemplo, sí, nosotros llamamos salto del pastor, juego del garrote, pero la diferencia está en que el, el salto del pastor, que es un garrote, lleva un puñón de hierro en la punta, y el y el juego del garrote es un palo grueso que se utiliza para jugar, pero no lleva puñón, no lleva regatón. Y entonces, pues, esa es la diferencia. Lo que pasa es que siempre hay gente que se confunde, salto del garrote, salto del garrote, no, es salto del pastor. El salto del
0: pastor. Salto del pastor, juego del palo, diferenciamos. Sí, en el sí. salto del pastor y en la lucha del garrote se utiliza el mismo garrote con el mismo reggaetón o con la misma reja o con esos nombres que se le va da a dar según el sitio de Canarias donde se ejecuta. Eso estamos hablando, lucha del garrote, salto del pastor. Juego del palo, como decía usted, es un simple palo, sin ninguna rejada, ningún reggaetón, no, ninguna no, no, parte no, no. metálica, porque se, se utilizaba para jugar. Precisamente la palabra lo dice. Esto sí, que el quede el, claro, Tony. El
1: juego del palo, sí, sí, eso por supuesto hay que darlo bien claro. Eso queda bien claro. Yo he practicado también el juego del palo y hay que estar ahí, hay que estar ahí. De hecho que en la época de de la República pues se prohibió el juego del palo porque la consideraban como un arma. De hecho que a nosotros mismos nos consideran lo que es el el garrote o la lanza o la, o la no el típico guardia civil que no sabe lo que es y tal igual lo considera un arma, por, al tener la punta de hierro.
0: Y, y, el, el y yo no digo y yo no digo que no, porque arma puede ser también una piedra, puede ser un exacto, palo cualquiera, eh, depende exacto. para el uso que se le dé y con, el act, con la nobleza que lleve el que lo lleva en la mano.
1: Sí, pero que nosotros nos han cogido bajando del risco le hemos explicado que para qué es, lo que tal, mano que eso es un arma y tal igual que eso se lo se lo vamos al confiscario que dice tú, le quito el regatón y me guardo el regatón y sigo con el palo en la mano. Efectivamente. Porque tiene que volver a montarlo, ¿no? Pero por mucho que tal, pues se empeñan en que no, que no que es un arma y hay que intentar denunciarte.
0: ¿Has encontrado con estos casos realmente, Antonio?
1: Sí, 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 denunciarte y. Yo tener un. Hay un compañero, un amigo de aquí, el, el capitán de la Guardia Civil, y tener que llamarlo por teléfono y él llamarlos a capítulo. ¿Sale? No, no puede ser eso. Ya lo hemos estado hablando con el tema de este también del, del bien de intercultural que pronto, próximamente, ya lo vamos a tener y tal y, cual. y... ¿Va a ser
0: considerada en la aldea de San Nicolás bien de interés, un BIC o bien de interés cultural eh, el Salto esta... del Pastor en esa zona?
1: Sí, 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 sí. sí. No, en esta zona no. Y... Insularmente, en lo que es el salto del pastor, se va a considerar ya próximamente bien de interés cultural.
0: ¿Pensaba que tenía alguna modalidad extraña o distinta a, la otra, a otras partes de la isla de Gran Canaria? o yo creo que eh, si se declara bien de interés cultural será eh, a, a nivel regional, entiendo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. A, a, nivel, a nivel regional eh, se utiliza el, lo que es el, el bien de interés cultural, ya estamos próximos, llevamos ya varios años trabajando en eso y cambiando estatutos y cambiando cosas y tal y igual. Porque claro, a ti te dan unos estatutos, pero los estatutos, si te pones a leerlos, son los mismos que, por ejemplo, el de lucha Canarias. El comité de competición, comité de apelación y tal y igual, y esos estatutos no son para nosotros, porque nosotros no hacemos competiciones. ¿sale? Y cada cual arregla sus asuntos. Y si no, pues a la federación. la federación después es la llamando
0: Esa parte burocrática, Antonio que a veces cuesta trabajo llevar, como usted decía, un poco lioso, que a veces cansa a los que están al frente de cualquier curria o cualquier pila si es en la lucha del garrote o cualquier otro, otra modalidad de juego de deporte, sobre todo tradicionales. Y como bien dice, yo he visto también algún que otro reglamento tanto eh, técnico como disciplinario en el arrastre de ganado o también en la lucha canaria... Y prácticamente eh, sí, eh, si vamos a llevarlo a cabo, muchos de ellos han sido copiados del deporte que más tiempo llevaba establecido en Canarias. Sí, sí, y, y, para todos. Y, y la lucha canaria no nace en el siglo XX ni en el siglo XXI, nace no, no, no. De muchos cientos de años atrás eh, y nace también y se desarrollaba ese lucha del garrote, lucha canaria y se hacía, se hacía juego del palo en esos famosos juegos más antiguo que las Olimpiadas, vuelvo a repetir, eh, en los famosos Juegos Bellismén, que se estaba prácticamente todo el año de Olimpiadas. Por lo tanto, estas cosas también hay que aclararlas, porque parece que esto nació el otro día, que nació hace 10 minutos, y que es el capricho de unos cuantos. Pues no, esto es la historia de Canarias, y desde aquí levantamos una vez más, levantamos un poquito la voz, sin pasarnos de, de decibelios, pero queremos que lo se, se entienda fuerte y claro esto no nació hace 10 minutos, y esta tradición que trata de conservar de la mano, por ejemplo, como en el día de hoy, con Antonio de Armas, con también esa cantidad de gente que tiene detrás de esta jurria, porque ¿cuántos componentes tiene la jurria al Salem
1: Actualmente, pues yo tengo ahí federados unos 30, 30 compañeros y a las salidas, cuando vamos a la montaña, pues va a la mitad. Eh, los trabajos son primero que, lo que es la diversión en la montaña, que es que ir a subir un rato, porque todo lo que sube tiene que bajar. Nosotros pues no llevamos por senderos, a veces sí cogemos algún senderos, pero prácticamente montaña arriba, subir por un lado y bajar por el otro. Eh, lo más que tal y disfrutar de la naturaleza. Y disfrutar, tengo ahí un par de compañeros que son de técnicos de medio ambiente y encima le van explicando a los niños y a los que menos profanos hacemos en esas cosas, eh, cosas de flora, de fauna la verdad que yo por lo menos aquí con la gente mía pues me muevo un poco me muevo un poco y los compañeros pues colaboran ayudan no en todo pero el, lo que buenamente ellos van pudiendo pues se va haciendo
0: si tuviéramos que hacer un diríamos juntar todas las actividades que hace un garrotista o alguien que que, que hace el salto del pastor cuántas cosas usted lo hasta hablaba de medio ambiente el conocimiento de, de nuestras plantas autóctonas eh, podríamos llevarlo a la parte deportiva porque establece una buena salud, conoce nuevos lugares, si lo hacen nuestros niños pues descubren cosas nuevas y también nuestros mayores porque tenemos que decir que, que nuestros mayores a veces saben un montón de cosas, pero nuestros jóvenes también nos pueden enseñar. ¿Cuántas cosas van en conjunto con lo que es el salto del pastor?
1: Hombre, van un montón de cosas, lo que es la técnica. Eh, la preparación del garrote al subir y al intentar bajar y luego según vas caminando, pues el compañero te va explicando, mira, esta planta de, de este tipo, de este tipo, incluso en esta zona la Laurisilva. De hecho, yo he hecho rutas con, con Francisco Isabel Moreno, el cronista oficial del pueblo, me lo he llevado por ahí a la montaña y me va explicando cosas que después yo le inculco pues, a los niños. Y, y con los compañeros que tengo aquí que trabajan en el medio ambiente, pues... Mm, poco a poco pues le van explicando a los niños y de ello que para dentro de 15 días voy a subir la última montaña que me queda en este municipio, ya la he subido toda y llevo un año intentando subir a esta pero no tengo guía porque no sé por dónde subir y ya hay dos compañeros que van a subir conmigo y vamos a intentar subirla el día 14 y para subirla por un lado y bajarla por otro es la única que me queda pues ya he estado en los he estado en el Pico de los Cedros he estado en Linagua estaba por la zona de Chofaracá, he recorrido los cuatro puntos cardinales, la zona de Vigaroe, la zona del Lomo a La Rosa. Eh, hay montones, prácticamente todas las montañas del municipio, menos esta que es la que me falta. Estaba en Las Loas, estaba en la parte de estaba por Pasartico, con toda la gente mía, pero eso, me quedaba esa nada más y, vamos, entre subir y bajarse para hacer cuatro horas.
0: Estamos hablando, ¿cómo se elige? ¿Cómo se eligen las rutas de esas salidas que ustedes hacen? ¿Usted eh, ve los componentes que ese día se quieren añadir a, a esta marcha? Eh, ¿Mira para todo lo que tenemos ese día? ¿Y según las edades, la forma y la fuerza física, elige la ruta o ya está preconcebida y no se, eh, diríamos, tiene que ir el personal que realmente esté preparado para esa ruta?
1: No, vamos a ver, yo la ruta la elijo la elijo yo mismo. Le pregunto tanto al vicepresidente como a otro compañero que tengo aquí para que me acompañe. Porque yo al llevar niños, saltan mucho mejor que yo y están mejor físicamente que yo toda la vida. Eso yo lo reconozco, yo lo reconozco. Y ellos mismos hacen la ruta, hacen la, lo que hacen de guía. De ellos ya para este, este sábado, pues ya el día 14, ¿no? acompaña también el compañero de medio ambiente. ...vamos a subir por, una zona, por la zona de La a ...hacia la montaña del Lechugal... ...que es la única que me falta en este municipio... de las demás ya más, prácticamente me las he hecho todas... ...y volver a repetir... ...yo no suelo hacer rutas mmm, difíciles... ...una ruta normalita... Cinco, ...entre 5 cinco y 7 horas de, de marcha... ...y entre salida y, salir y llegada... ...la última que hice, antes del encuentro... ...pues tardamos 7 horas... ...y nos cayó bastante calor... ...por la zona de que fuera acá y terminamos bastante mal pero el último fichaje que tengo ahí un niño de nueve años terminó la ruta con nosotros la verdad que es fabuloso la verdad que es fabuloso los niños se portan bien y siempre preguntándome siempre van por donde yo voy yo solo voy por la zona menos peligrosa y ellos hay un par de días que tengo más espabilados que sí que se van por otras zonas pero siempre a la vista mía no no se me separan de mí y pegan, se pegan sus saltitos de 3, 4, 5 metros, 6 metros. Pero esos ya están preparados. Ya están preparados. Y los míos, los otros que yo tengo, que van. Están un poquito menos verdes y tal igual, pero saltan ya mejor que yo. De ellos fueron todos a las a la, a la rutas del encuentro, a las dos rutas. Este, este último encuentro que tuvimos.
0: Estamos hablando ya que la, la historia de la Juria al Salén, eh, pues ya ha hecho eh, 19 años. Están. Llevan eh, eh, trabajando en la zona
1: eh, No, 19 encuentros. La Jurri del Salento formó de los años 90, desde los primeros conciertos que se hacían en la zona de Beneguera y eso. Ahí empezamos a ver a los pastores saltando y Juan Flores de Mobán, Paquito Bonifacio García, que es el de Tazarte y eso. Y de ellos aprendimos nosotros. Ahí de ellos aprendimos nosotros y de ahí. Oficialmente la juria se federó lo, o entró por la dirección a la de deporte en el año 96. O sea que llevamos ya una tonga de años. ¿Estamos? Ya, oficialmente, se, el primer encuentro empezó en el año 2000. Al 2019, que es el año que viene, ya son 20 encuentros seguidos. Uno detrás de otro sin perder una.
0: Es ¿En estos encuentros qué es lo que podemos ver? ¿A ¿Alguien que se acercara eh, pues a estos días pasados? Además, porque... No han transcurrido muchos días de este último. Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que se hace cara al público en, en estos encuentros que usted establece?
1: Hombre, cara al público, este año pues tuvimos, todos los años tenemos un homenaje. Un homenaje a ciertas personas del municipio. Este año pues le tocó a una gente que yo considero... Mmm, pero, fabuloso porque trabajan con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que es el proyecto de desarrollo comunitario, que son los viejitos del municipio. Y aproveché y le hice también un homenaje tanto a José Pedro y Lidia, que llevan 40 años ahí detrás de esa historia. Y de entrada pues tuvimos primero Juego de la Revolía de Vecindario, de Juego del Palo, una exhibición, luego tuvimos una charla del de lenguaje tamasí, y luego tuvimos el homenaje, pero el año que viene pues tenemos ahí, ya lo estamos hablando, no que más o menos lo que queremos meter unos talleres y eso, pues antes los hacíamos los talleres, pero ya la gente de último, pues ya los últimos años se estaban aburriendo y las rutas como eran largas, terminaban cansados y siempre tenían que desplazarse a otro sitio para ver los talleres y eso. Pues el año que viene empezamos empezaremos a recuperar un poquito lo que son los talleres y eso. Y estamos preparando ahí unas historias conjuntamente con el historial del, del municipio. La idea fue de él,
0: pero bueno. Bueno, todo, todas las partes que intervienen, eh, Antonio, yo creo que son importantes y sobre todo los cronistas de, del lugar, sí. que son la gente que realmente investiga cada día pues cualquier movimiento que haya en nuestras zonas y eso es importantísimo también, sí, sí, sí. e incluso para el propio eh, saltador o garrotista de, del Salto del Pastor, porque sí. les ayuda a querer también eh, descubrir o llegar a esos puntos que antiguamente... Eh, nos hacían disfrutar también o hacían disfrutar a la gente de la época Don Antonio Armas yo eh, se nos acaba el tiempo, como usted sabe en el tiempo es corto en la vida misma pero en la radio un poquito más eh, seguramente sí. vamos a tener más contacto y vamos a estar más presentes no solamente a través de este eh, medio de comunicación, sino a, a través de, de la, el renacimiento de la radio de la aldea que en próximos tiempos y muy cortos además vamos a tener nuevamente en antena Vamos a compartir estos contenidos y estaremos seguramente cercanos a, a gente como ustedes que en la aldea de San Nicolás eh, gastan su tiempo eh, para ayudar a los demás a aprender de nuestras tradiciones. Gracias por estar aquí, muy buena tarde. Pues
1: nada, muchas gracias a ustedes y buenas tardes, que lo pasen y agradecer la, la llamada.
0: Gracias, como decíamos, y muy buena tarde a ustedes, señores oyentes, esperarles aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Eh, muy buenas tardes.